0: 신영증권의 우리 김학균 리서치 센터장 모시고 네, 상황 점검해 보겠습니다. 안녕하십니까 네. 안녕하십니까 네. 네. 일단 시장을 먼저 좀 짚어보죠. 미국이 일단 어젯밤에 조금 올랐어요. 많이 네. 오르지는 않았습니다만 네. 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 이게 뭐 연준이 어제 회의로 공개한 게 영향을 미쳤다고 하는데 사실 그 내용 보면 뭐다 그렇게 생각하고 있었던 거 그냥 나온 거 아닌가라는 싶기도 한데요. 네. 그러니까 뭐 주가가
1: 떨어지게 되면 아, 주가가 오르거나 떨어지게 되면 네. 이제 기자들이나 저같이 분석하는 사람들은 좀 그럴듯한 이유를 달아야 되거든요. 근데뭐 그렇지 않더라도 하루하루의 주가 흐름은 그냥 랜덤억처럼 움직이는 경우도 있고 오늘 뭐 외신 같은 데서 전해지는 거는 그냥 알고 있는 내용이었다라는 것 정도니까요. 네. 뭐 알고 있는데 또뭐 그거 가지고 또 주가가 또꼭 올라야 되는 건 아니잖아요. 네. 그것은 최근에 주식이 지난 6월 달에 아주 기록적으로 떨어졌습니다. 주식의 약세장이라는 건 느릿게 마련인데, 이제 아무리 약한 약세장이더라도 주가가 많이 떨어지면 어느 정도 복원이 되는 복원력이 있는 건데, 그래서 제 생각엔 뭐낙폭과대에 따른 반등으로 볼수 있을 것 같고요. 음. 어, 뭐 지난달에 있었던 FOMC 회의록 자체는 뭐 새로운 건 거의 없었던 것 같아요. 음. 네. 7월 달에 한 0.75%포인트 올릴 것 같다. 음. 그리고 인플레이션에 대한 깊은 우려. 최근에 금융시장에서는 물가도 물가지만 경기 침체에 대한 또그 여러 가지 거론이 되는데 음. 그 얘기는 좀 빠진 것 같고요. 음. 그러니까 뭐 크게 보면 시장의 기대치 정도의 얘기들이 저 오늘 발표가 됐던 것 같습니다.
2: 음. 그런데 네. 네 주가는 올랐죠.
1: 조금 올랐죠. 네. 0.3%이니까 아까 말씀드린 것처럼 음. 이제 그 주가가 떨어질 때도 이걸 뭐 금융시장에서 기술적 반등 이렇게 얘기를 하죠. 네. 어느 정도의 복원력은 있는 거거든요. 음. 근데 뭐 낙폭 과대에 따른 네. 반등이고 뭐 한편으로 오히려 FOMC 회의록보다는 이게 경기 침체에 대한 우려가 반영이 된 결과긴 하지만 미국 금리가 꽤 많이 떨어졌습니다. 음. 1 0년 만기 국채 수익률이 아, 지난달에 한 3.5% 가까이 갔는데 이게 지금 뭐 2.8, 2.9% 까지 떨어졌으니까 최근에 금리가 떨어진 부분들 또 역시 경기 침체에 대한 우려의 또 그림자라고 생각합니다만은 국제유가가 100달러 밑으로 떨어졌고 그쵸. 그나마 유가가 좀 버텼고요. 음. 다른 원자재 가격은 그뭐 가격으로만 보면 곡물이나 이런 거는 약세장으로 간게 아닐까 정도로 아, 최근에 네. 원자재 가격들이 좀 많이 떨어졌습니다. 음. 근데 뭐 그러다 보니까 뭐, 시장이, 뭐, 그런저런 이유로 반등을 했는데, 어, 뭐, 기본적으로는 주가가 많이 떨어진 데 따른 반등인 것 같고, 또 이런 종류의 반등은, 뭐, 크게 연속성을 기대하기는 힘들다고 봐야 되겠죠. 음. 네. 우리
0: 시장도 음. 연장선에서 생각할
1: 수습다 아무래도, 예, 음. 이제 뭐.
2: 또 떨어질 수 있다.
1: 예, 뭐, 뭐 시장이란 게 확실한 건 없으니까요. <웃음> 네. 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 아, 오늘
0: 기분 좋, 아, 오늘은 기분
1: 좋군 오늘 좀 많이 올랐죠? <웃음> 네. 네.
2: 어, 달러 지수 얘기도 좀 네. 해보고 싶은데요. 달러 가치가, 어, 많이 상승했고 달러지수 네. 20년 만에 지금 최고 네. 수준을 기록했다고 해요. 네. 앞으로도 계속 이렇게 될 건지 또뭐 음. 연준의 스탠스와 좀 관련이 있는지
1: 어, 관련이 좀 있다고 봅니다. 네. 지금 우리나라도 원 달러 환율이 금지에 1,300원 넘어갔잖아요. 그렇죠. 어제 넘었다 오늘 이제 예, 조금 오늘 조금 더 떨어졌는데 이 1,300원이 보면 경험적으로 굉장히 좀 아주 예민한 그런 음. 그런 레벨이에요. 1300원 근처까지는 뭐 여러 가지 어려움이 있을 때 원달러 환율이 올라가긴 했는데 네. 1300원 넘어가게 되면은 그냥 외환위기 때뭐한 1800원 음. 글로벌 금융위기 때 1600원 음. 그러니까 속절 없이 떨어지는 어떻게 보면 이제 좀 시발점이 됐기 때문에 음. 그렇게 보면 굉장히, 굉장히 좀 걱정이 되는데 음. 근데 지금 말씀하신 것처럼 지금은 원화 약세라기보다 달러 강세인 것 같습니다. 음. 그렇죠. 예. 네. 이게 우리가 지난번에 코로나 팬데믹 때와 많이 비교를 하는데 코로나 팬데믹 때도 우리가 1,290원에서 어뭐 멈춰졌는데. 네. 야 이게 1,300원까지 가니까 이게 정말 심각한 거 아니야라는 생각을 뭐할수 있죠. 음. 근데 코로나 팬데믹 때 엔달러 환율은 125엔이었는데 네. 지금은 136엔이 됐죠. 일본 어, 더 심각한 어, 거 심각하고 네. 또 코로나 팬데믹 때그 유로화는 네. 달러 대비해서 1.08 정도 갔는데 지금 1.01입니다. 유로가 훨씬 더 약해졌어요. 음. 초
2: 약세라고 들었어요, 지금 유로가. 그렇습니다. 네. 그러니까
1: 이거는 미국이 굉장히 강한데 음. 이것도 이제 통화 정책의 관점에서 보면 지금 인플레이션은 다 걱정하는 건데요. 근데 금리를 올리는 것도 좀 그래도 뭐 금리를 올리게 되면 대체로 경기 침체가 오곤 하는데. 어느 나라 중앙은행이 일부러 경제를 망치고 싶겠습니까 그렇죠 금리를 공격적으로 올리는 것도 좀 올릴만한 체력이 되니까 올리는 거거든요 그런데 네. 미국은 빅스텝 자이언트스텝 뭐 이렇게 어 어쨌든 어 7월까지는 자이언트스텝 할것 같고 그런데 네. 유럽은 마지못해 이제 금리를 올리는데 또 금리를 올리려고 보니까 이탈리아 같이 또 취약한 나라가 걱정이 되니까 한편으로는 또 이제 이탈리아나 스페인처럼 취약한 나라 또, 또 돈을 푸는 네. 그러니까 미국과 같은 아주 그 강한 긴축이 아니고요. 일본 아예 긴축을 못하잖아요. 예, 그러다 보니까 미국의 형편이 상당히 낮다 보니까 지금은 미국이 아주 공격적으로 금리를 올리는 데 따른 결과가 통화같이 음. 약세인 것 같고 우리나라만 하더라도 그래도 작년 8월부터 금리를 선제적으로 열심히 올렸죠. 음. 우리 네. 한국은행은 8월부터 올렸는데 미국은 3월부터 올리기 시작했거든요. 근데 지금 미국이 빅스텝 자이언트 스텝을 밟으니까 기준금리가 1.75로 똑같아요. 음. 그러면 이번에 예상대로 미국이 자이언트 스텝을 밟게 되면 미국 금리는 금리는 기준금리는 2.5가고 한국은행이 빅스텝을 밟을지 안 밟을지 모르겠지만 빅스텝 밟으면 2.25. 그냥 뭐 베이비 스텝으로 가면 2%니까 우리나라도 미국보다 금리가 낮아지는 게 아주 편지는 않습니다. 음. 예, 우리나라가 이제 기축통화국이 아니다 보니까 어느 정도는 미국보다 금리를 좀 높게 유지해야 음. 뭔가 통화가치가 안정이 되고 특히 지금처럼 인플레이션이 문제가 되는 상황에서는 환율이 올라가는 게 좋은 게 아니거든요. 우리가 네. 음. 그러니까 수입하는데 우리가 비싸게 돈을 주고 사다 보니까. 그렇네요. 이것도 수입 물가를 매개로 해서 또 물가를 또 자극하는 음. 그런 역할을 하기 때문에 어쨌든 지금은. 미국이 뭔가 통화정책도 그렇고 지난 몇년 동안에 경기도 더 좋았고 이러다 보니까 미국이 독주하는 결과가 다른 나라 통화가치에 두드러진 약세로 음. 나타나는 것 같습니다. 음. 지금 한국만의 문제가 아니라는 말씀입니다. 지금은 네. 원화약세가 아니고 달러 강세 같습니다. 네. 유로, 유로화는 거의 한 2002년 이후로 가장 낮은 수준인 것 같고요. 엔화는 달러에 대해서 한 2003년 이후로 가장 낮은 음. 수준이니까 음. 뭔가 지금 글로벌 경제에 불균형이 있는 것 같은데요. 네. 그래서 제 생각에는 어, 미국보다 한국 금리가 좀 낮더라도 그거는 어느 정도 좀 감내해야 된다고 보는 음. 쪽입니다. 왜냐하면 음. 우리나라는 가계부채 또 기업부채가 굉장히 많이 늘어난 나라라서 이자율이 높아지면 아무래도 그쪽에서 문제가 생길 수 있거든요. 근데 미국도 어떻게 보면 부채가 많이 늘었는데 음. 미국은 가계가 부채를 오히려 10년 동안 좀 줄였어요. 네. 가계는 디레버리징을 했고 미국은 오로지 정부 부채가 문제인데 뭐 정부도 이자율이 높아지면 뭐 돈을 많이 써야 되니까 좋은 건 아니지만 정부가 가진 신뢰도와 민간이 가진 신뢰도는 같지 않거든요. 그렇죠. 네. 그럼 이제 한국은 민간 쪽이 부채를 많이 늘리는 레버리징을 많이 했으니까 이자율이 높아지면 좀 문제가 생길 수도 있어서 한국은행은 어느 정도는 조금 미국보다 금리가 낮더라도 저는 그걸 감내해야 된다고 보는 쪽인데요. 아무튼 마음은 남 편합니다. 금리가 낮은 나라에서 높은 나라로 돈이 빠져나가지 않을까라는 걱정을 하는데 근데 그것도 저는 조금 과장됐다고 보는 쪽이에요. 무슨 뜻이에요? 그러니까 우리나라가 정책금리가 미국보다 낮았던 적이 없었던 게 아닙니다. 2018년에도 낮았는데 세상에 미국과 한국만 존재한다고 생각을 하면 미국 금리가 한국보다 높다 그러면 돈이 빠져나가는데요. 세상은 미국과 우리나라 말고도 많죠. 그렇죠. 그러면 <웃음> 미국 금리가 한국보다 높아졌다 그러면 어디로 갈 거냐. 우리나라에서 10년 만기 한국 정부가 발행한 그 국채를 사면 이자를 한 3.3% 주거든요. 그런데 네. 국가신용등급이 일본이 한국보다 낮아요. 네. 정보부채가 많으니까.
0: 네. 아 그래요 우리나라 그렇습니다. 신용도가 더 좋아요 이런 거더 높죠.
1: 이거 이제 음. 국가의 신용등급은 어, 일본 정부의 GDP 대비 국가 부채 비율이 뭐 250%니까요. 에이, 높다 뭐 그러죠. 그런 건데. 네. 근데 미국의 10년 아, 일본의 10년 만기 국채 금리는 0.25%예요. 음. 그러면 영국의 금리 동일한 10년물로 2.2%예요. 그리고 이탈리아 최근에 재정 위기로 어려움 을 겪는 나라인데 한 3%예요.
0: 한국이 괜찮네요 <웃음> 뭐~ 지금 또 네.
1: 걱정도 있는데 네. 단지 그~ 금리차만 가지고 역전이 됐을 때 돈이 빠져나간다라는 거는 네. 예전에 역전됐을 때도 빠져나가지 않았고 음. 한국 말고 다른 대안이 별로 없어요 네. 그렇게 네. 본다 그러면 어느 정도는 우리가 낮은 금리를 좀 감내할 수도 있는 거 아닌가라는 생각인데 음. 이제 그럼에도 불구하고 미국이 금리를 아주 공격적으로 계속 올린다 그러면 한국은행이 안 쫓아갈 수는 없습니다. 음. 그렇기 때문에 지금은 어떻게 보면 미국의 강력한 긴축으로 전 세계가 나름의 스트레스를 받고 있는데 한 올해 가을 정도까지 미국이 어느 정도 금리를 올려놓은 다음에도 내가 계속 긴축을 할래 그러면 미국 경제도 좀 주름이 잡히겠지만
0: 다른 나라들이 굉장히
1: 어려워질 거라고 생각합니다.
0: 아, 우리나라보다 그러니까 먼저 더 위험한 국가들이 앞에 많이 있다는 말씀이네요. 아,
1: 근데 이제 물론 일본과 유럽은 음. 그 나라가 가진 통화가 중기축 통화고 아, 그렇죠. 그 나라의 자산들이 많기 때문에 뭐 이제 한국식의 외환위기나 이런 것들을 생각하는 조금 맞진 않은 것 같은데 신흥국 나라들은 굉장히 뭐 한국보다 더 먼저 어려운 나라들이 많아질 테고 음. 또 우리의 외환위기와 같은 그런 극단적인 상황을 유럽 국가와 일본에 적용할 수는 없는데 그냥 경제적인 고통은 비슷비슷하게 어려움을 겪을 거기 때문에
2: 네. 예. 이게 인플레이션을 잡기 위해서 네. 어 금리를 올리는데 그러다 네. 경기 침체가 올 네. 우려가 커지는 거잖아요. 네. 그렇다면 미국은 그럴 수 있는 상황이고 나머지 네. 국가가 어려워질 거라고 말씀하시는데 어떤 방식으로
1: 미국도 오셨지? 저는 침체가 올 거라고 보는 데 그건 뒤에서 말씀을 드리고요. 네. 그러니까 우리나라 원달러 환율이 올라가는 게뭐 환율은 양날의 칼이죠 뭐 수출하는 나라 수출하는 기업에겐 도움이 되고 수입 많이 하는 기업은 또 부담이 되는데 기본적으로 그 기축통화국이 아닌 나라 근데. 돈을 뭐 미국은 외환위기라는 게 없잖아요 돈을 그렇죠. 찍어내면 되니까 그렇죠. 연방준비제도가 다 받아들이는 달러를 쓰니까 근데 우리나라는 어~ 뭐 한국은행이 달러를 다른 사람들이 받아들이는 통용되는 통화를 찍을 수 없으니까 통화가치가 약해진다라고 하는 거는 굉장히 심각한 일입니다. 음. 우리 한국 사람들이 교육 국가인데 네. 교육을 하면서 먹고 사는데 그런 코스트가 비용이 아주 높아진다라는 이야기이기 때문에 그렇죠. 뭐그 자체가 어느 정도 통상적인 인계지. 이라 그러면 아 환율 좀 올라가니까 이거는 뭐 수출기업에 좋네 라고 말할 수 있지만 지금처럼 뭐잘못 봤던 가격 레벨 올라간다 그러면 음. 이 현상에 대해서는 좀 심각하게 보는 게 저는 맞지 않을까 싶습니다.
0: 결국 이제 물가를 잡기 위해서 이제 계속 금리를 올리는 거잖아요 네. 미국은. 경제가 안 좋아질 수 있는 우려가 있음에도 불구하고 결국 물가가 잡혀야 되는 건데 네. 어떻게 잡히, 언제 잡힐까요 잡힐까요?
1: 그러니까 물가가. 이 긴축이라고 하는 거는 네. 경기가좀안 좋아지라고 하는 겁니다
2: 네,
0: 그렇죠
1: 이제 이제 물가가 올라간다고 라 하는 거는 사람들이 많이 쓰든가 네. 수요가 좋든가 음. 아니면 뭔가 비용이 높아져서 좀 많이 말하는 공급 쪽에 문제가 생겨서 물가가 올라가는데 음. 제 생각에 지금 이건 섞여 있는 것 같아요 특히 미국은 소비가 너무너무 좋은 것 같아요 음. 지금까지는 네. 적어도 뭐한 4월 5월까지는 뭐 주식에서 돈을 너무 많이 벌었고 네. 또 코로나 팬데믹 국면에서 정부가 보조금을 또 호하게 수표를 네. 끊어서 주니까 그렇죠. 그 통상적인 경우는 긴축이라고 하는 거는 과잉 수요가 있으니 니네 좀덜 쓰라라는 겁니다. 그러다 보니까 어느 정도 긴축이라는 것 자체가 경기를 끌어내리는 역할을 하는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 긴축 이후에 어 80년대 이후에 미국이 금리를 올렸던 게 지금 좀 이제 추세적으로 중앙은행이 긴축을 했던 여섯 번이거든요. 여섯 네. 번 중에 다섯 번이 네. 심각한 경기 침체나 금융 위기가 왔어요. 음. 80년대 초에 음. 어 이제 7, 요즘 많이 거론이 되는 70년대 하이퍼 인플레이션을 잡기 위해서 미국의 연방준비제도가 기준금리를 폴 볼커라고 하는 연준의장 20%까지 올렸거든요. 예. 그러니까 미국 경제가 실업률도 높아지고 아주 어려워지니까 당시 미국의 농민들이 트랙터를 몰고 와서 워싱턴에 있는 연방준비제로 사무실 앞에서 막 시위를 하고 그랬어요. 음. 80년대에 경기 침체가 세게 왔고 네. 미국은 그나마 침체였지만 제가 환율을 말씀드렸는데 미국 금리를 그렇게 올리면 미국 돈인 달러 가치가 강해지거든요. 그럼 달러로 빚내고 있던 나라들이 갚아야 될 돈의 규모가 늘어나니까 그렇죠. 멕시코를 비롯한 라틴 아메리카 국가들이 외환위기를 겪었던 게 80년대 초 미국 긴축 이후에 나타났던 일이고요. 음. 80년대 중후반에 금리를 올린 다음에는 미국의 주택대부조합이라고 하는 어, snl이라고 하는 우리나라식으로 하면 저축은행이 비슷한 개념인데 역시 주택 사는데 대출을 해 주는 그런 금융기관이 대규모 파산해서 미국 경제가 어려움을 겪었고요. 94년도에도 미국이 지금 정도의 속도로 금리를 아주 공격적으로 올렸는데 그때 미국은 버텼어요. 음. 그런데 95년 초에 멕시코가 외환위기가 나고 그 여파가 태국 우리나라 그렇죠. 마지막에 러시아까지 가는 신흥국외환위기에 단초가 됐고, 네. 99년에 금리 올린 다음에는 심각한 경제위기가 발생하진 않았지만, 그 IT 버블이 붕괴가 되는 또 트리거 역할을 했고요. 2004년부터 2006년까지 금리 올린 다음에는 미국의 서브프라임이 터졌기 때문에. 그렇네요. 그러니까 늘 무슨 일이 발생해요. 이것이 어떻게 보면, <웃음> 연착륙이냐 <웃음> 경착륙이냐의 문제이고요. 연착륙이 없는 거 아니에요 지금 이건 금융위기가 아, 발생했죠. 그런데 유일하게 문제가 없었던 게 2018년에 긴축을 한 다음에는 네. 그때는 이제 물가 부담이 없었기 때문에 연준이 2019년에 금리를 빨리 낮췄고 음. 또 2020년에 또 코로나가 터지다 보니까 아, 예. 이건 뭐 인과관계가 좀 분명치 않아요. 코로나 때문에 또 그때 금리확 음. 낮췄기 때문에 네. 아. 그래서 대체로 문제가 생겼죠. 그런데 제 생각에 투자하는 입장에서는 주가가 이미 그걸 반영하고 있다고 봐요. 경기가 진짜. 나빠질 거라는 건. 네. 음. 근데 이제 네. 과거에 봤던 것처럼 뭔가 심각한 금융 위기가 생긴다. 그럼 주식이 더 떨어질 것 같고 네. 경기가 나쁜 거는 어쨌든 뭐 경기가 어느 정도는 조금 단순화시켜서 말하면 경기가 좀 나빠지라고 인축을 하는 거니까. 음. 경기가 안 나빠질 수는 없다고 보는데 경기가
0: 침체하는 것은 뭐 기정사실인 것 같다 네. 그데
1: 주가는 어. 상당히 많이 반영을 한 그래서 어떻게 보면 금융위기가 만약에 나냐 안 나냐 이건 다른 차원의 문제고요. 음. 우리가 살아가는 생활인으로서의 고통은 이제 앞으로가 시작이 될 거예요. 아, 생활인. 근데 투자자의 관점에서는 어, 이게 주가가 네. 오히려
0: 다르게 움직일 가능성 이 과거에도 없죠. 그러면 그렇게 음. 금융위기가 오거나 아니면 긴축을 강하게 해서 이제 그럴 그때 주가가 미리 반영을 했었 미리 반영을 하고 한동안은 안 빠져요. 안, 아, 안
1: 빠지다가 빠져요. 금융위가 발생하면 훅 빠져요. 한번더 빠지고. 아, 금융위기가 오면 은 그런데 예. 네. 2007년도 케이스를 한번 보면요. 네. 미국 연준이 금리를 한 2006년까지 올렸어요. 네. 주식의 고점은 2007년부터 막 조정을 받아요. 네. 그렇게 한 대여섯 달 세게 조정을 받고 흡사 최근 몇 달처럼 네. 그리고 옆으로 횡보를 하다가 리만 브라더스가 파산한 게 2008년 9월이거든요. 그래서 그 금융위기는 경기 침체가 어느 정도 진행이 된 다음에 오는 경향이 있는 것 같아요. 아,
0: 금융위기랑 경기 침체랑은또 별개니까. 경기의 문제죠. 아,
1: 경기 침체라는 네. 경기는 사이클이 있기 때문에 네. 이 확장과 수축이 있는 거예요. 주식은 이런 사이클에서는 확장이 후반부부터는 수축을 반영하면서 주가가 미리 떨어지고 또 경기가 떨어지기 바닥을 치기 전에는 또 좋아지는 걸 반영해서 또 미리 올라가니까 그래서 투자자의 관점에서 보면 지금은 경기 침체로 인해서 우리가 맞아야 될 매는 이미 많이 맞은 것 같고 음. 이제 어떤 위기가 발생하느냐가 문제인데 그건 알 수는 없는데
2: 그게 제일 궁금합니다. 금융위기가 앞으로 올 건지 그러니까 이럴 때는 네. 손꽉 잡고서 서로 네. <웃음> 야,
0: 망하면 안돼 버텨야 돼 이거잖아요 지금
1: 그런데 어. 늘 망하기도 하고 네. 또 망하는 게 어떻게 보면 자본주의가 나름의 생기를 찾는 게 너무 냉혹하지만 네. 어떤 사람은 파산 없는 자본주의는 지옥 없는 카톨릭과 같다는 얘기를 했는데요
0: 오, 철학적이네요 그러게요.
1: <웃음> 왜냐하면 우리나라 은행들이 지금 돈을 뭐 4조 원씩 벌어요 주가는 재미없지만 네. 근데 외환위기 직전에 우리나라 이름난 그시중은행들이 천억, 이천억 벌기도 힘들었어요. 음. 음. 그러면 한 20, 한 4, 5년 지났군요. 네. 은행이 내수산업인데. 기업이익이 10배 15배 늘었거든요. 네. 그럼 한국의 뭐 내수가 얼마나 좋아서 은행이 돈을 벌었겠어요. 그럼 또 한국의 은행이 갑자기 무슨 돈 버는 재주가 있어서 벌번게 아니고요. 그쵸.
0: 해외 진출한 것도 아니네요.
1: 외환위기 직전에 우리 생각해보시면 무슨 무슨 은행들 굉장히 많았어요. 없어졌죠. 그게 다 없어지고 4개만 남으니까 네. 살아남은 자들이 파티를 드리는 건데 한국의 은행은 업 매우 독특한 아주 구조조정이 많이 된 경우지만 그렇지 않더라도 이제 그 경기 후퇴 국면에서 네. 비율적인 경제 주체들이 좀 퇴출이 되고 이러면서 자본주의가 나름의 생동감을 가지고 가는 거기 때문에 저는 뭐그 자체가 뭐 아주 나쁘다 이렇게 말하기는 어렵는데 다만 지금은 좀 과거와 다르다고 생각하는 게 빚이 너무 많습니다. 아, 국내 예. 우리가 지금 어, 글로벌하게. 아, 글로벌하게 예. 인플레이션이라고 하는 거는 매우 이례적이지만 뭐 40년 전에도 있었다면서요. 네. 스태그플레이션이라는게 근데 부채의 절대 규모가 이렇게 높아진 거는 우리가 처음이에요. 음. 그럼 이랬을 때 과연 부채 문제가 건드려졌을 때 과연 멀쩡한 나라가 있냐라 그러면 저는 중앙은행가들도 어 금리의 정상화가 어느 정도 됐다고 생각을 하면 그래서 저는 금리가 어디까지 올라갈지는 잘 모르겠는데 가을 정도가 되면 음. 우리가 침체도 볼 겁니다. 네. 지금 벌써 그 징후가 나타나잖아요. 미국의 1분기 GDP 성장률이 마이너스 1.5%인가 역성장했는데 2분기도 역성장할 을것 같은데 내용이 2분기가 굉장히 안 좋습니다. 음. 1분기는 그래도 나쁘지 않았던 게 정부가 미국 정부가 돈을 덜덜 썼어요. 재정의 기여도가 줄었는데 정부가 돈덜 쓰는 건 경제가 정상화 돼서 덜쓴 거고요. 음. 미국의 소비가 괜찮았어요. 그러다 보니까 남의 나라 물건을 많이 사줘 가지고 음, 음. 무역수지가 적 자가 돼서 순수출이 마이너스라서 1분기 gdp가 마이너스인데 그럼 이 내용은 나쁘지 않은 거거든요. 그런데 2분기는 소비가 좀안 좋은 것 같아요. 음. 미국이요. 예, 5월 떨어졌어요. 중하순 가면서 네. 그런 거라 그러면 이건 좀 내용이 좀 다른 같은 음. 마이너스 성라도 성적이라도 어떻게 보면 질이 좀 나쁜 마이너스 성장이고요. 네. 그러면 1분기 마이너스 성장 2분기 마이너스 성장이면 이게 기술적으로 개념적인 리세션이에요. 네, 두 예,
0: 그로는 경기 침체죠. 그런데
1: 네. 이게 또 3분기에 그 바로 리커버리가 되기 좀 어렵다고 보면 금리 계속 올리는데 리커버리 그럼, 되게 어렵겠죠. 지, 그럼요. 지금까지 보는 것과 침체가 상당 기간 지나갔을 때 중앙은행가들이 바라보는 세상은 당연히 다를 거고요. 음. 우리나라 6월 수출이 5.4% 늘었습니다. 한 18개월 만에 늘두 자리 수을때 늘다가 5.4%고, 뭐, 독일 같은 경우는 물론 이제 원자재 가격 높아서 그렇지만 올해 무역 수지가 적자가 났는데 이게 보니까 91년 이후 처음이에요. 아, 네. 그렇게 어, 본다 맞아. 그러면. 그렇게 오래두
2: 오래두 기사가 좀 그때 크게 났었죠. <웃음> 그래게 오랫동안
0: 흑자였어요. 그것도 네. 대단하다
2: 네. <웃음>
1: 그렇게 보면 그 세상이 이건 다 부채 문제는 뺀 거예요. 네. 부채 문제는 없는 건데 상황이 나빠졌을 때 음. 과연 중앙은행가들이 어떤 선택을 할 거냐인데, 그런데 음. 지난달에 있었던 FOMC 회의록을 보더라도 이 사람들은 뭔가 그 어떻게 보면 강공의긴축의 어떤 이걸 꺾을 의사는 없어 보이잖아요. 그런데 네. 그게 맞아요. 긴축을 할 때는 중앙은행이 좌고우면하지 아, 않아야 되는 게 맞습니다. 끝칠볼 것처럼. 그럼요. 왜냐하면 우리가 경제는 심리라고들 말하지만 어. 그게 그대로 적용되는 게 인플레이션이거든요. 인플레이션 정말 자기 실현적 그, 어, 그런 어그 어떤 그 메커니즘이 작동하는 것 같아요. 사람들이 물가가 올라갈 거라고 생각하면 음. 물가 올라간 원인이 뭐든지 간에 일종의 가수요가 생깁니다. 사재기라면서 그게 그렇죠. 또 물가를 끌어올리거든요.
0: 투기적 수요도 또 있고. 그럼 예.
1: 그러면 중앙은행 입장에서 는 내가 금리 안 올릴 것도 아닌데 금리를 올리는 긴축 사이클에서 엄하게 말하지 않고 금리 올리면서 뭐 그들이 어떻게 말하든 간에 생, 활인으로서의 코스, 비용은 높아지는 거예요. 네. 근데 금리를 올리면서 뭐 우리가 아예 경제를 생각해서 이런 거는 좋은 화법이 아니고 음. 올리는 과정에서 매우 엄하게 음. 지금의 소통의 방식이 좀 미국이나 한국에는 맞다고 생각이 되고요. 근데 적당한 금리 수준이 어딜지는 차람 마음마다 다 다르겠죠. 음. 그 중앙은행가들이 잠깐 적정 금리에 갔을 때는 좀 달라지지 않을까? 그러면 금융시장도 그때부터는 조금 숨통을 돌리지 않을까? 음. 그런 기대를 갖고 있습니다.
0: 지금 말씀하시는 거 보면은 은행가들도 약간 정치적이어야 음. 되는 것 같아요.
1: 음. 그렇죠? 어이 그럼요. 네. 저그 미국의 패드 워처라고 하는 사람들이 네. 있어요. 연방준비제도가 통화정책을 네. 하면서 막 성명서도 내고 하는데 네. 그거를 뜯어보면서 야 접속사가 바뀌었네 음. 거기서 뭔가 이제 의미를 부여하는 그러니까 연방 준비대로 미국의 패드를 그냥 열심히 보는 또 패드워처라고 하는 별도의 그분석가 군이 있을 정도로 음. 매우 좀 이제 알쏭달쏭하기도 하고 그 안에 뭐 뼈가 있기도 하고 오케이. 그런 것 같습니다
2: 그렇다면 이제 투자자들의 입장에서는 사실 이런 상황에서 내가 투자했던 걸 거둬들여야 되는지 아니면 음. 지금 더 돈을 넣어야 되는지 <웃음> 이게 핵심이에요 사실, 사실 제일 궁금하죠 <웃음> 네. 그 부분이 이미 많이 물리신 네. 분들도 계시고 음. 네.
0: 아니 뭐 경기침체가 거의 기정사실이다 네. 뭐 이렇게 얘기하면 은 사실 음. 어, 이거 얼마나 갈지 일단 모르고 네. 네. 뭐저 사람들이 아 그래 지금 기세 좋게 이렇게 나가야 되니까 그렇게 올리겠다고 <웃음> 얘기하는 거야라는 생각을 하면서도 불안하잖아요.
1: 불안하죠. 네. 경기가 나빠진다라는데 네. 주식 들고 있는 사람이 좋을 수가 없고
0: 그러니까 특히나 우리나라 주식 들고 있는. 야, 미국은 좋으니까 그렇게 가겠지 우리나라는 박살나는 거 아니야 뭐 이런 생각을 할 수도 있고
1: 음 그래도 매를 좀 많이 맞았다고 생각합니다. 아, 지금 이게 끝났다라는 생각은 안 드는데 네. 비유하자면 이미 이제 비를 흠뻑 맞았어요. 네. 몸이 다 젖었는데 네. 근데 집까지 지하철역에서한 1km 걸어가는데 한 850m 비를 음. 맞고 왔는데 집앞에 편의점에서 우산을 산다. 저 같은 계속 맞겠어요. 아. 그냥 길을 다리고 싶어요. 물론 금융시장 음. 확실한 건 아무것도 없고요. 네. 또 이게 바닥이라는 이야기도 아닙니다. 그렇죠. 네. 집이
0: 지금 850m 왔는지 네. 앞에 막 2km 네. 남았는지도 그렇죠. 뭐 알수 없으니까. 지금 음.
1: 그 비우지만 지금은 네. 그런 식의 어떤 가정을 하될 수는 없는 거잖아요. 네. 근데 결국 과거로부터의 경험을 볼 수밖에 없는 것이죠. 근데 음, 첫 번째 말씀드리고 싶은 거는 경기 후퇴가 나타난다. 그럼 주식은 한 25에서 30% 정도가 네. 경기 후퇴의 마지노선인 것 같아요. 네. 음. 그런데 우리 코스피가 지금 30% 정도 늘렸어요. 네. 그럼 이제, 어, 그거는 경기 후퇴에 대한 리스크는 음. 뭐, 반도체 업황이 나빠지고 이런 그러니까 삼성전자가 만 원에서 빠진 거예요. 굳이 따지고 보면. 그렇죠. 네. 그래서 지금은 시스템적인 위기가 나온다 그러면 그런데 시스템적인 위기라는 게또 아까 제가 말씀드린 것처럼 드물었던 것도 아니에요. 음. 그럼 이제 그때 빠지게 되면 그야말로 주가지수가 반토막이 나죠. 2008년 글로벌 금융위기가 우리가 잘못한 건 아니었지만 음. 미국 이 미국 사람들이 뭔가 문제가 생겨서 부채위기가 발생 금융위기가 발생해서 한국으로 전이가 됐을 때 미국의 s&p500지수 반토막이 납니다. 54% 밀렸고요. 우리나라 종합주가지수는 2 0에서 940까지 50% 넘게 밀렸습니다. 아, 네, 우리 카드버블 위기에 나타났을 때 종합주가지수가 940에서 460까지 반토막이에요. 자 그러면 이제
0: 아유, 살 떨리는데요. 아유, 그러니까. <웃음> 그런 되니까? 생각 그게
1: 뭐안 네. 일어난다고 말하기는 어려워요. 그런데 저는 2008년 이후로 세상이 흘러가는 걸 보면 저는 리먼 브라더스 파산 이후에 자본주의가 좀 바뀌었다라고 생각하는 쪽입니다. 음. 리먼 브라더스를 파산시켰습니다. 우리가 그 2008년 그 수산했던 9월 달에 아주 패닉을 경험을 했고 음. 다음은 a i 시다 사실 따지고 보면 메릴린치도 망해야죠. 음. 근데다 살려줬어요. 근데 이거 살려주고 나서 이제 당시에 미국 연방준비제도장이었던 밴버넨키의 회고록을 보면 아, 리몬은 이거는 뭐 유동성에 의해 구조적으로 나쁘니까 얘 죽이는 게 맞고 aig는 aig 날리면 정말 재앙이 오니까 내가 살렸었는데 에이 저는 그건 변명이라고 봐요. 그냥 대마불사가.
2: 음.
1: 리몬을 날려버리니까 그 이후에 치른 경제적 병이 너무 큰 거예요. 음. 그렇죠. 그러면서 이제 다 살리는 걸로 온 거예요. 그래서 지금 이제 인플레이션 때문에 금리가 올라가고 있는데 그럼 그 이전의 저금리는 중앙은행가들이 뭐 주택 가진 사람들 주식 투자하는 사람들 부자 만들어주라고 그 의도성을 가지고서 하지 않았다고 봐요. 부채가 너무 많으니까 또 성장은 잘 못하니까 그러니까 저금리가 온 거거든요. 그럼 본질적으로 지금의 환경이 바뀐 거냐 전안 바뀌었다고 봐요. 미국 뭐 성장률 올해 한 2% 초반 할것 같고 뭐 한국도 뭐 마찬가지예요. 음. 그러면은 여기서 중앙은행가들이 인플레를 잡기 위해서 그걸 할 거냐라고 보면 저는 지금의 통과 가을의 돈은 음. 가을이라고 하면 제가 뭐 엄밀한 그뭐 추론의 결과는 아니지만 네. 경기가 조금 나빠지기 시작한 네. 상당히 진행된 다음에 그렇 을 때의 돈이 가줄 거냐라 그러면 저는 좀. 달르지 않을까? 음. 그러면 오히려 그 글로벌 경제의 구조가 튼튼해서가 아니고 음. 지금 세상을 보면 좋은 게 별로 없어요. 또 부채 관점에서 보면 근데 너무 크기 때문에 이거를 좀 터뜨리기가 좀 힘들지 않을까? 음. 지난 1 0여 년의 모습이 저는 그래 왔다고 생각하고요. 음. 그렇게 본다 그러면 어 물론 제가 뭐 투자에 확실한 게 어디 있어요? 불확실성의 대가를 우리가 투자를 하는 건데. 네. 지금 여기서 주식을 줄이는 거는 맞진 않은 것 같고 음. 지금 이제 투자자들이 하셔야 될 일은 어 종목의 리밸런싱은 적극적으로 권해드리고 싶어요. 음. 투자를 하다 보면 비자발적인 장기 투자하는 경우가 왜 없어요. 네. 비자발적으로 내가 너무 물려서 못 파는 거죠. 그럼 음. 이게 최선인가요 최선 아니죠. 음. 아뭐 우리가 3,300에 못 팔았더라도 3,000 정도에 팔면 음. 얼마나 좋았겠어요. 그런데 음. 투자라고 하는 건늘 최선을 추구하는 게 아니고 그 시점에서 좋은 의사결정을 내려야 되는데 그렇다 그러면 30% 밀리고 여기서 던지는 건제 생각에는 음. 그 자체도 리스크라고 생각합니다. 음. 설사 더 떨어졌다고 하더라도 시간 지났을 때 이게
0: 회복이 안될 거냐. 그건 아니에요. 저는 그 센터장님을 지금 음. 꽤 여러 차례 만났는데 네. 이렇게 말씀하시는 거 처음인 것 같아요. 어, 그래요? 네, 항상 그런가요? 되게 신중하시고 아. 어. 어, 잘생 판단해야 된다 이렇게 하는데 오늘 굉장히 확신에 단껴져요 아니, <웃음> <웃음> 확신은 아니고요. 전 네. 일종의 태도라고
1: 말씀드리고 음, 싶어요. 태도. 우리가 네. 그 워렌 버핏 같은 사람이 투자를 보면. 참 사람의 기질이나 태도가 중요한 것 같다. 지적인 능력도 물론 중요하겠지만 네네. 그렇게 본다 그러면 결국 뭐 역사와 음. 주식이 저는 뭐 내년에도 미국은 더 떨어질 수 있다는 생각은 드는데 음. 네. 아, 미국은 또 그렇다고 보시는 거예요 미국은 많이 올랐으니까 특히 기술주 중심으로 좀 이렇게 그 지탱하기 힘들 정도로 밸류에이션이니까 다 돌고 도는 거예요. 음. 우리가 서학개미들이 한국 주식 안돼 미국으로 갔잖아요. 그러면 뭐 지난 몇년 동안 미국 선택안에 맞았고 또 크게 보면 지금 손을 받더라도 한국이 투자의 대상을 글로벌하게 다변화시키는 전 좋다고 생각합니다. 사이클이 있으니까 음. 늘 잘할 수는 없고 경험치를 음. 쌓는 건데 우리가 음. 집단적으로. 근데 미국이 불패 아니에요. 네. 지난 10년은 불패였죠 비교적. 음. 그럼 그 이전의 10년 2000년부터 2010년까지는 음. 미국 주식들은 바보였죠. 한국은 500에서 2000까지 4배 오르는 동안에 미국은 10년 동안 주가가 마이너스였어요. 왜 그러냐. 90년대 미국이 너무 많이 올랐거든요. 그럼 90년대 미국이 오를 때 한국이 좋았냐. 우리 외환위기 맞았고 엉망이었어요. 그럼 80년대 미국이 좋았냐. 한국과 홍콩 이런 소위 아시아에 떠오르는 용이 훨씬 좋았어요. 네. 크게 보면 시장의 인기는 바뀌고 바뀌는 거예요. 음. 그렇게 본다 그러면 미국은 굉장히 특히 미래에 대한 기대가 많이 반영이 된 성장 주들이 많이 올라서 저는 그런 게 미국은 아직도 는 거품이 있다고 보는 쪽입니다. 음. 어근데 이제 주식은 그런 거다 통틀어서 보면 어, 우리나라가 2000년대 들어서 경제 걱정이 많았잖아요. 종합주가 지수가 2년 연속 떨어진 적이 없었어요. 음. 한번 떨어지면 그다음에는 올라요.
0: 아 그렇군요.
2: 그러면 네. 이번에도 아니,
1: 물론 보장은 못하죠. 네. 그렇지만뭐 의외로 복원력은 강했던 거고 네. 지금 경기 침체가 많이 얘기는 경기 침체 때문에 결국은 시장이 답이에요. 저희 음. 같은 애널리스트들이 네. 시장이 과민반응입니다 보면 시장이 맞지 우리 같은 사람들이 틀려요. 음. 그러면 지금 저는 경기 침체는 많이 반영이 됐다고 보는 거고요. 미국도 뭐 내년도 어려울 수도 있다고 보지만 2차 대전 이후로 조금 더긴 80년 동안에 주가지수가 2년 연속 떨어진 경우가 두 번밖에 없었어요. 음. 아, 예, IT버블 붕괴되기 땐 3년 떨어졌어요. 음. 그리고 73년 74년도에 2년 연속 떨어졌고요. 아, 아, 네. 뭐, 드문 일이군요. 그러니까 정말. 주가지수가 오래 떨어졌는데 네. 내년에 또 떨어진다라고 하는 거는 매우 좀 드문 일이에요. 음. 이건 전 사람이 가진 공포와 탐욕이라고 생각하는데 음. 겁나잖아요. 음. 네. 그럼 주식이 한번 떨어질 때는 적정한 가치보다 더 많이 떨어져요.
0: 그렇죠. 네. 그러니까
1: 렇죠 어떻게 보면 세상에 많은 걱정을 주가가 반영하는 거죠. 그래서 이제 주식이 보통 경기 선행지표라고 얘기를 하는데 제가 정확한 그 숫자는 기억 안 나는데 어떤 사람이 재미난 표현을 했어요. 미국 주식시장은 주가가 떨어지는 경기침체를 미리 선반영하는데 전 지금도 그렇다고 보는데 2차 대전 이후로 경기침체가 미국이 12번 나타나는데 주식시장은 17번 반영했대요. 음. 그러니까 잘못 반영한 돈이 있는 거예요. 사람의 마음이 가다 보니까. 네. 그래서 저는 장기적 으로 주식은 내가 하루하루 주가를 맞치려 그러면 이건 무망한 짓이에요. 또 우리가 아침에 fomc 얘기 나눴습니다만 주가 움직인 동의인에 대해서 해석하는 것도 물론 좋은 태도인데 그냥 시장이 그렇게 움직이는 경우들도 있어요. 그래서 음. 우리가... 80년대 이후로 지금까지 한 42년 동안의 종합주가지수가 지금처럼 만들어진 게 80년 1월 4일부터거든요. 어, 지금까지 하루하루의 주가 등락률을 제가 6월 중순까지 보니까 거의 반반이에요. 음. 오르는 거반 떨어지는 거 반. 음, 그렇죠. 주식을 한석달 들고 있, 있어 보면. 그때는 이길 확률이 조금 높아지지만 이길 확률이 54%밖에 안 돼요. 거의 반반의 범죄입니다.
0: 아, 어, 언제 관계없이 지난 네, 그냥 다 역사적으로 다 보면, 보면은. 네, 네. 음. 음. 네. 이를테면
1: 이런 거죠. 뭐 80년 1월 말에 내가 주식 샀다. 네. 그럼 80년 4월 말이면 은 3개월이잖아요. 네. 그 성과와. 네. 그러니까 3개월치를 계속 롤링해서 보는 거고 그런데 음. 주식을 3년 들고 있게 되면 네. 승률이 한 75% 정도 음. 되고요.
0: 아 지난 역사에서 역사를 보고
1: 그게뭐뭐 디플레이 어, 뭐 경기 침체도 있었고 한국은 네. 또 외환위기 같은 크래시도 있었고 네, 네, 네. 다치고 보면 그렇게 되는 것 같아요.
2: 지금 말씀하신 주식이 한 종목을 말씀하시는 거예요, 아니면 종러 주가
1: 지수, 아, 조화, 시장 전체, 주가, 네. 주가 네. 지수. 네. 그래서 이제 제가 드고 리 싶은 말씀은 지금 네. 시장이라고 보면 저라면은 주식을 지금 어, 설사 이게 바닥이 아니더라도 네. 저는 그냥 매를 맞으면 더 맞고 버티겠어요. 네. 근데 이제 종목은 다른 게. 제가 앞서서 심각한 위기가 2008년 리먼 이후로 어, 어떻게 보면 파산 없는 자본주의가 음. 되면서 심각한 시스템적인 리스크가 지난 우리나라가요 90년대부터 외환위기 맞았죠. 대우그룹 음. 파산했죠. 카드 있었죠. 4, 5년에 한 번씩 그런 일들이 벌어졌어요. 네. 다이나믹 코리아였잖아요. 그런데 2010년 이후로 주식시장도 장기 박스권 했고 경기도 별볼일 없었는데 보시면 뭐큰탈이 있었나요? 그러게 우리는 사실 별거 없이 지나왔네요. 다른 나라도 그래요. 아 그래요? 그게 래요그 자본주의 변화된 형태예요. 금저금리 유지하고. 음. 그러다 보니까 나쁜 점은 좀비 기업들이 굉장히 많아요.
2: 우리나라에.
0: 한국도요.
1: 우리나라 크, 상.
0: 큰 회사가 무너진 게 별로 없군요.
1: 그러니까 큰 것들은 비교적 괜찮아요. 특히 음. 그 2000년 3월 달에 코로나 팬데믹 때 조금 어렵지 않을까 느꼈던 기업들도 대마불사라고 말씀드렸잖아요. 산업은행 다 지원받아서. 지금은 뭐 5년 후는 모르겠지만 국가는 음. 굉장히 튼튼한데 작은 기업들이 문제예요. 음. 우리나라 상장 제조업체 중에서 영업이익으로 이자도 커버 못하는 기업이 작년까지의 저금리 하에서도 3분의 1입니다. 그러니까 어, 그 기업들은
0: 큰 났네요. 지금 이자율 그러니까, 오르는데.
1: 그러니까 내가 들고 있는 기업이. 네. 그러니까 어차피 비자발적인 장기 투자 갔어요 지금은 뭐 저의 비유에 따르면 그럼 시간을 사야 되는데 역사적으로 보면 시간을 사면 지기보단 이길 확률이 높았고 그렇게 보면 저는 주식이라고 하는 게 내가 최선의 의사결정 예컨대 3천 이상에서 파는 최선의 의사결정 못했더라도 어떻게 보면 나쁠 때안 팔고 버티는 것도 투자자가 가져야 될 자질이라고 보는 건데 그럼 어차피 주식에서 물려가는데 아니 이게 계속 기업으로 갈지 못 갈지 기업을 들고 있는 거는 장기 투자 이건 아니에요.
0: 망할 기업을 들고 있으면 안 되죠.
1: 그래서 어차피 지금 상황은 좋은 기업이나 나쁜 기업이나 마켓 리스크 때문에 거의 다 떨어졌거든요. 정도의 차이는 있지만 그렇기 때문에 어차피 주식을 내가 못 팔고 한번 시간을 견뎌보겠다라고 하신 투자자는 시장에 대해서는 대체로 제 의견을 말씀드렸고 종목에 대한 건 스토리가 다다릅니다 네. 그렇죠. 나쁜 거는 바꿔야 돼요.
2: 아 나쁜 거는 예 바꿔야, 바꿔야
1: 돼요. 네. 최소한 이 기업의 현금흐름, 영업이익 이런 거 챙기셔서 이게 부실하다면 뭐 어쨌든 기업들의 영업 환경은 나빠지는 거거든요. 음, 망할 수 있는 기업이 있다. 또 이제 경기 침체가 오면 그때 그런 기업들이 그 쓰나미가 되는 거예요. 그런데 시스템적으로 문제가 일으킬 정 문제를 그큰 기업들은 네. 어느 정도 완충 장치가 되어 있는데. 음. 작은 기업들이 문제고 음. 투자하는 입장에서 내가 그런 종목을 잘못 들고 있게 되면 이어려움 시기를 못 견뎌낼 수 있고 그런 거는 버티는 게 답이 아니죠. 음. 특히 지금처럼 모든 주식이 떨어져 있을 때는 좀 개별 종목은 최소한 아주 엄격한 기준이 아니고 조금 느슨한 기준으로 안 망할 기업으로 음. 바꾸시란 조언은 꼭 드리고 싶어요.
0: 그 마이너스 50% 났어도 그거 빨리 팔고. 마이너스 30% 난 기업 있으면 그냥 갈아타는게 나을 수 있다. 그런데 지금
1: 대체적으로 네. 많은 종목들이 뭐 괜찮은 기업도 50%는 많이 빠진 것 네, 같아요. 그. 그러니까 그렇게 이럴
2: 때잘 잡는 게 중요하겠네요
1: 어, 제생각엔자 잘이라고 하면 매우 적극적인 거고요.
2: 네.
1: 조금 수동적일 수도 있지만 나쁜 걸잘 피해야
2: 되는 것이죠. 나쁜 걸 위로. 피해야 된다. 네. 정리를 좀 해보자면 그 시장 상황에 대해서는 경기 침체는 오지만 어, 경기 위기가 올 때까지 어, 각국의 정부가 이걸 그냥 내버려 두지는 않을 거다라고 네. 보시는 거고 네. 그래서 앞으로는 어, 좀 그래도 어, 지금 투자한 곳을 그, 그대로 갖고 있는 게더 좋을 거다라고 말씀하셨고요. 네. 그리고 반대로 더 사고 싶은 분들은 여기서 만약에 네. 사고 싶다면 그 종목을 잘 살펴보고 우량하고 건실한
1: 네. 곳에 너무 투자를 해라 너무 뭐 이렇게 그...
2: 하면
1: 돼요. 너무 착하게 살자. 그것쪽으로
0: 들리는데요, 기업자 얘기하니까.
1: 조금 다르게 네. 말씀드리면 네. 비싼 주식은 사면 안 된다고 보는 쪽이에요.
2: 비싼 주식. 특히 아직도 네. 비싼
1: 주식이 있나요? 그럼요. 아마, 이거 어떻게
2: 아마... 구분할까요? 어, 이제 주식.
1: 기업들이 벌어진 이익 대비. 네. 아. 네. 도저히 뭐 굉장히 먼 미래에 대한 기대를 반영하는, 뭐좀 크게 보면 이제 최근에 좋았던 저는 성장주들이라고 생각하는데, 음. 물론 이제 고피 e 할 주식인데, 네. 네. 근데 이제 성장주 중에서도 저 애플이나 뭐황에 속하는 것 중에서 그 구글에 뭐에서 알파벳 같은 경우는 사실 뭐 그렇게 밸류에이션 아주 비싸진 않은데 네. 이게 왜 그런 거냐면 저는 주식 투자에 특히 이제 비싼 주식 사서 실패하는 게 음. 그 세상이 뭔가 이제 성장주라고 하는 거는 바뀔 세상에 대한 기대가 투영이 되는 거 아닙니까? 그 판단이 틀리진 않은 것 같아요. 그 세상은 열려요. 근데 이제 말씀하신 고퍼주의 경우는 열리긴 열리는데 너무 먼 미래의 것까지도 주가가 반영해서 이제 형성이 되다 보니까 이거는 시간이 가더라도 잘안 되는 것 같아요. 제가 아까 미국 주식이 2년 연속 떨어졌던 사례를 말씀드렸는데 73년, 74년은 어, 그, 1차 오일쇼크 그 이시기도 하지만 그 직전에 미국 시장에서 아주 굉장히 큰성장주 열풍이 있었습니다. 네. 그거를 이제 니프트 50라고 하는 아, 네. 매력적인 5 0종목인데 이게 뭐 IBM 맥도널드 지금의 황에 비견될 정도로 그런 아주 인기 있는 종목도 PER이 40배, 50배 정도로 높았고요. 그 당시에 니프트 50에 대해서 사람들이 저도 뭐 경험하지 못했지만 문헌 기록을 보면 이런 주식을 보고 원 디시전 스탁 그랬어요. 네. 한번 의사 결정을 내리면 되는 주식. 한번 사면 죽을 때까지 팔 필요가 없도록 음. 좋은 주식이라는 거였어요. 음. 근데 그 주식들이 꺾이고 나서 그래서 저는 돈을 못 버는 기업을 말씀드리는 거 아니에요. 네. 그건 뭐 당연히 버블이 터지면서 뭐 파산도 하고 하는데. 음. 멀쩡한 기업도 비싸면 ibm 그 당시에 리프트50의 주도주였는데 한번 꺾인 다음에 그 고점을 다시 가는데 한 10년 걸렸어요. 어. 맥도날드로 10년 넘게 걸리고. 기대가 한꺼번에 투영이 되면 그 세상이 열린다니까요. 닷컴 버블 때 닷컴 주식을 샀던 사람들은 우리가 시간 지나면 손편지도 안 쓰고 이메일로 보내고 쇼핑도 컴퓨터 인터넷그 꿈을 꽂는 데그 판단은 맞았어요. 네. 지금 우리가 4차 산업혁명 기업을 사면서 많은 사람들이 생각했던 판단이 틀리는 게 아니라 대체적으로 그런 세상으로 갈 건데 그렇다고 하더라도 기대가 너무 많이 투영되어 있는 종목들은 그거는 굉장히 어려움을 겪을 음. 수가 있어요.
0: 그거 회복하는데 상당히
1: 많은 시간이 걸린다는 거고요. 네. 예를 들어서 마이크로소프트 예를 들어보면 마이크로소프트는 위대한 기업이죠. 왜냐하면 닷컴버블 때도 나스닥에도 시가총액이 제일 컸거든요. 그런데 20년 지나서 4차 산업혁명으로 세상이 바뀌었는데도 시가총액 1위까지 갔었으니까 음. 그건 정말 좋은 기업입니다. 그런데 그 기업도 닷컴버블 때 밸류에이션이 비싸다 보니까 떨어질 때한 60% 밀렸어요. 음. 그건 그 위대한 기업의 장기 투자가 되는 거잖아요. 그렇지만 한번큰 시세를 분하고 그렇게 떨어지고 한 4, 5년은 미국 주식이 좋을 때 그냥 재미없는 주식이 됐어요. 음. 그렇게 본다 그러면 이거는 그 산업이 그 변화하는 거에 대한 판단보다는 그 기대를 주가가 얼마나 투영하고 있느냐가 중요한 것 같고 어 아까 그리고 그 2년 연속 더 떨어진 게 닷컴 버블 이유라고 말씀드렸 그때도 성장주가 오른다면 더 떨어졌고 네. 그리고 먼 미, 과거입니다마는 미국 주식이 대공황 직전에도 1920년대에 기술주 열풍이 있었어요. 자동차 뭐 라디오.
0: 기술주의 열풍이
1: 좀위험한어 그거는 세상의 변화를 주식이 투여한 건 맞지만 네. 세상의 변화보다 훨씬 더 주가의 그 기대가 많이 투영이 돼서 음. 그래서 버블이라고 하는 건 결국 사람들의 욕심과 집단적인 사고가 버블을 만들고 또 역버블은 공포가 또 가치보다 많이 떨어지는 건데 우리가 얼마 전까지만 하더라도 황이라든가 이런 기업들에 대한 열광 이런 걸 보면 결국 이제 그런 기대가 주가에 많이 투영이 된 기업들은 다음 사이클에서 그 기업들이 좋은 경우는 거의 없고요. 음. 그럼 비싼 주식은 저는 한번안 망할 기업이고 네. 그 기업이 매우 훌륭하더라도 저는 좀 빼고 싶어요. 그리고 지금 음. 인플레이션 국면에서 아마존이나 이런 기업들이 뭐 의외로 별로 그렇게 내구력이 없는 것 같아요. 우리가 아마존이 인플레이션 막는 역할을 한다 그랬잖아요. 그런데 네. 오히려 아마존이 아니라 월마트 같은 회사는 음. 자기가 직접 지금 물건도 사입하고 인플레 물건 가격이 올라가는 거 니까 재고가진 기업이 오히려 돈을 벌고 그래서 뭔가 조금 지금 좋았던 기업보다는 다른 그 리얼 월드에 유통망도 있고 오랜 업력이 있고 다음 사이클에서는 이런 기업들이 좀 좋지 않을까라는 생각은 합니다. 그렇죠 사실 지난
0: 지난 세월 동안 뭐 넷플릭스 페이스북 테슬라 이런 거다 미래를 보고 투자하는 건데. 좀 달라질 수이어 스토리를 들어보니까 옛날하고 좀 비슷한 느낌이 그러니까 있네요.
1: 그러니까 어떻게 보면 그때그때의 모습은 다 다르지만 음. 또 반복되는 패턴이나 네. 보편화시킬수 있는 현상들은 있다고 봅니다. 지금 떨어진 것 자체도 그렇게 본다 그러면 아, 3년이나 5년 후의 세상을 우리가 막연하게 낙관 론 3년이나 5년 후의 세상을 알수 있을까요?
0: <웃음> 이 말씀을 듣다 네. 보니까 이런 자신이 이런... 좀 없어지네요. 왜 없어지나요? <웃음> 아니, 그러니까 그걸, 어... 마이크로소프트도 그렇게 오래 기었다는데. 아니, 그러면 ETF나
1: 그러니까 워렌버피신을 말하는 게 네. 그냥 그 시장에 투자하세요. S&P 500을. 왜냐하면 주가 지수라고 하는 거는 끊임없이 그 떨어지는 기업과 좋은 기업들이 바뀌는 거니까 네. 그 자체가 기계적인 리밸런싱이 되는 거예요. 그렇기 때문에 저는 뭐 시장에 추종하는 인덱스 펀드나 ETF 같은 경우 주식 투자가 좋다라고 하는 건 저는 내 나의 부족함을 좀 인정하고 내가 좋은 종목을 고를 수 있으면 좋지만 그것 다 실패할 수도 있는데 그냥 시장에 투자하면 돈을 벌수 있는 게 저는 주식 투자가 누구에게나 권할 수 있다고 생각하고요 그렇게 본다 그러면 헷갈리실 때는 뭐 ETF나 그냥 시장에 투자하는 방법이 많으니까요 네. 예. 근데 음. 저는 지금 많이 자산용사에서 파는 섹터 ETF 이런 거는 ETF의 본질과 다르다고 봐요
0: 아테마 테마 종목
1: 사는 것과 똑같은 거예요 본질적으로 그렇군요. 요새 예. 원전 뭐 이런 예. 거좀 많이 드는데뭐 그런 거잘될 수도 있지만 본질적으로 제가 말씀드린 시장 사는 것과는 좀 범주가 다른 투자라고 봐야 되겠죠
2: 음. 네. 이쯤에서 잠깐 그 예. 댓글 말씀드리자면 아, 예. 아까 저희에게 천 원을 후원해주신 분이 계셔가지고 내 아, 네, 언급을 꼭 감사합니다. 해드리고 싶습니다 작은 액수라도 네. 내 마음이 너무 감사해서 태윤아과로치고 <웃음> 닮은 사람 이라는분이름이름이거1 5 @이름16 @이름17 이거회사이 들어오는데 여기 이름로8원이센1장님께가나요라고물이보1 <웃음> <웃음> <우리가
0: 물어보셨어요>. 9요름이거이 <웃음> 아. 예,
2: <일단> <웃음> 어, 그 다음 댓글이 500원이라고 하는데 아마 <웃음> 센터장님께 저희가 다음에 밥을 사드리는 걸로 아, 하는 게 나을 것 같습니다. <웃음> 네. 그리고 뭐 네. 댓글 저희가 읽을 만한 게좀 있을지 뭐 많이 달리긴 했어요. 어, 마, 네, 네. 그죠? 참여
0: 많이 해주시는데 네. 어, 저희가 댓글을 너무 신경 안 쓰면서 방을못 <웃음> 지내겠네요.
2: 네. 센터장님 말에 빠져들다 보니까. 아, 할아버지가 네.
0: 손주에게 옛날 얘기해주는 느낌의 과거 좋은 사례 감사합니다. 이런... <웃음> 김책임 님이.
2: <웃음> 네. <웃음>
0: 사실, 사실 이 시장에서 굉장히 음. 여러 가지 일들이 항상 일어나기 때문에 여기 살아남는 게 굉장히 중요하잖아요. 돈 많이 버는 것도 중요하지만 사실 살아남는 게 되게 중요하요 살아남는 게 중요한데 네.
1: 팔지 않으면 물론 늘 부르락질하니까 내가 잘못된 걸 들고 있으면 은 파는 게 지금 난데 그건 개별적인 의사 결정의 영역인데 저는 이런 생각이 들어요. 아마 지금쯤 무주식이 상팔자다라고 no. 그런, 아, 분들 분들 그런 분들 있어요. 던졌다는
0: 분들 주변에 있어요. 내 돈이
1: <웃음> 네. 깨지는데 어떻게 마음이 좋겠어요. 그런데 네. 경험적으로 보면요. 올라가면 더 올라갈 거 떨어지면 더 떨어질 것 같아요. 그치? 맞아요. 네. 우리가 예스, 미래에 대한 투자라는 게 그럼 미래에 대한 예상인데 네. 미래는 알 수가 없잖아요. 네. 그러니까 사람들이 지금 앞에 보이는 것 혹은 내가 경험한 가까운 과거가 네. 미래에도 지속이 될 거라고 믿는 편향이 존재하는 것 같아요. 네. 그러니까 올라가면 더 올라갈 것 같고 여기 또 사람이 가지고 있는 시기심. 음. 그 찰스 킨들버그라고 하는데 제가 좋아하는 경제사학자가 네. 친구가 돈 버는 것을 옆에서 지켜보는 것보다 사람의 분별력을 흐리는건 없다라고 그랬거든요. <웃음> 그러면 주식으로 돈 버는데 내리시네요. 예, 를 내리시네요. 그러면 나만 바보 같잖아요. 네. 어. 그러면 마지막에 달려들고 그런 것이 버블을 만드는 거거든요. 음. 자 그러면 이제 떨어지면 지금 반대에야 주식은 나쁜 거야인데 물론 미래가 과거가 정확히 반복된다는 법은 없지만 역사적으로 보면 별의별 일 많았지만 결국은 뭔가 안 되기 보니 회복이 됐던 건데 저는 한국 사람들의 주식 투자 패턴을 보면 매우 흥미로운 게 관찰이 되는데요. 어떤 건가요? 그 80년대 후반이 그 우리나라 주식 투자가 대중화됐던 시기예요삼조황 때. 89년도 신문을 보면, 어, 논팔고 소팔아서막 농부들이 주식장 객장을 온다고 하는 투자 붐이 있었어요. 음. 그때 1000포인트 갔어요. 음. 근데 그때 이제 주가가 400까지 떨어지면 사람이 주식을 안 해요. 그래서 89년도 붐 이후에 한 3, 4년 주식을 안 하다가 94년에 사람들이 또 주식을 해요. 근데 460에 한게 아니고 한 850대부터 돈이 들어와요. 바닥에서 많이 들어 그 들어오면서 한 1,100까지 갔으니까 음. 어느 정도 벌었는데 근데 결국은 1,000 넘어서 돈이 많이 들어오다가 그게 외환위기까지 간 거예요. 음. 아. 그래 94년에 투자붐 이후에 사람들 주식 안 하다가 99년도에 <웃음> 네. 외환위기 280인데 그때는 그때로한 850에 들어왔어요. 800에 네. 1,000 가고 또 떨어져요.
0: 그러니까 이게 바닥에서 올라온 다음에 들어오는 거예요.
1: 그래서 저한 5년 정도의 시간 그다음에 주식 투자봄 2004년에 있었죠. 음. 적립식 펀드. 한 4, 5년 굉장히 좋은 뭐 적립식으로 한 굉장히 긴투자봄이 있었는데 어, 그때 돈이 굉장히 많이 들어오는데 그때도 이제 굉장히 운이 없게도 우리의 잘못이라기보다는 미국의 서브 프라임 때문에 한국도 동조들 빠지다 보니까 음. 그때 돈이 왕창 들어오다가 제대로 들어온 게 2020년에 들어온 거예요. 네. 그래서 저는 2004년부터 2007년이 굉장히 꽤 오랫동안 지속이 됐던 것만큼 그 실망감도 컸는데 네. 그 이전까지는 5년 주기로 들어오잖아요. 네. 그럼 5년이란 시기는 저는 주식했던 사람이 주식에 대한 나쁜 기억을 잊어먹었던 망각의 시간이라고 봐요. 음. 그래서 저는 5년 동안 들어왔던 사람들이 89년에 했던 사람과 94년에 했던 90 다른 게 아니고 대부분은 비슷비슷한 패턴으로 였을 거라고 봐요. 음. 그러니까 마음이 시키는 대로 하면 어, 주식은 싸게 사서 비싸게 팔아야 되는데 비싸게 사서 싸게 던지는 게 지금까지의 경험이었던 것 같아요. 그래서 저는 지금 제가 드리는 조언이 최선이라고 말씀드리지 않아요. 팔고 지금 돈을 두기는 최선인데 안 그랬다 그러면 이 사이클을 내가 한번 좀 견뎌보면 어떨까? 어, 이번에는. 무주식이 상팔자라 그러더라도 네. 다음에 또 좋은 시절에 주변의 친구가 돈 벌면 그때 또 해요. 네. 그런 거라 그러면 지금은 저는 아무리 생각해도 좋은 걸 선택하고 사는 것도 투자지만 견디는 것도 투자라고 생각해요.
0: 그러니까 음. 여기 이제 것도. 지금 방송 보시는 네. 모든 분들이 우리는 최선을 놓쳤 습니다. 저를 포함해서 우리는 네. 최선을 사실 꼭대기에서 던진 게 최선이었던 네. 거잖아요. 그건 이미 놓친 상태에서 지금 어떻게 할 것이냐 그러면은 음. 최악은 피해야 된다. 이 마음으로 해야 되는 거잖아요. 네, 뭐 지금 나쁜 상황 지났다 이건 저도
1: 모르죠. 네. 다만 이제 음. 지금 우리나라 기업들이 들고 있는 장부 가치보다 음. 주가가 낮고 하니까 음. 저평가라고 말하는 것에 대해서는 크게 논란은 없을 것 같아요. 다만 주식이 저평가라 그래서 안 떨어지는 건 아니에요. 저평가 네. 정도 깊어진 그건 우리가 불확실성의 영역이지만 어, 상당히 저평가가 깊어졌다 그러면 이게 바닥이어서가 아니고 그건 우리가 모르는 일이고. 네. 시간을 사야 된다고 봅니다. 저는 그게 투자에 내재된 본질이지 음. 주식을 바닥에 정확히 잘 잡아서 고점에 잘 팔고 이걸 우린 지향하지만 그건 아닌 것 같아요. 워렌 버핏 같은 게 대표적이잖아요. 주식이 떨어져 그러면 늘 언론에서 나오는 게 워렌 버핏이 이번 분기에 뭐 900억 불 벅스에서 내가 손해 봤네. 뭐 어쩌라고요? 그 사람의 <웃음> 긴 호흡에서는 그러게요. 그것 또한 투자인 것이죠. 음. 그렇죠. 그렇게 본다 그러면 우리가 그렇게 뭐 워렌 버핏과 같이 잘하기는 어렵지만 한번 비슷하게 생각해보는 걸로 음. 뭐 버핏이라고 손해 안 받겠어요 지금 네. 뭐예
2: 이게 제가 저저 저 같은 경우가 많을 텐데 어 본격적으로 좀 돈을 많이 넣어서 투자를 한게 그 코로나 터지고 나서 그때 주가가 많이 떨어졌을 때였어요.
1: 아유, 그때는 용기 있게 하셨군요. 네.
2: 그때는 음. 아 언젠가 이 코로나는 사라질 거다라는 네. 생각이 확실하게 있었거든요. 아, 대부분 그래요? 그러지 않았나요? 저는
0: 그전부터 가지고 있어서
2: 아, 아 예. 별로
0: 수를못 봤어요. <웃음> 그래서 그래서
2: 그때 삼성전자를 5만 원대에 샀다가 네, 네 아. 샀다가 이제
0: 아직도 이제, 가지고 있어요?
2: 아니죠. 지금 이제 처분했죠. 와, 최선의 네. 선택을 했네요. 그, 그 지금 지나고 보니까 그랬던 것 같습니다. 음. 어쨌든 그랬는데 그때는 확신이 있어서 네네. 주식을 저가에도 살수 있었어요. 근데 이번 이제 하락장에서는 손이 안 가더라고요. 아, 예. 왜냐하면 경기 침체로 이어지고 이게 언제 끝날지 감이 안 오는 거예요. 알 수가 그러니까 코로나는 곧 사라질 수도 있다라는 희망적인 얘기가 계속 나왔지만.
0: 근데 지나고 보면 코로나도 그때는 뭐 이렇게 오래 갈지는 몰랐잖아요. 그랬죠. 몰랐죠.
2: 그랬죠. 그래도 뭔가 일은 항상 네. 모르는. 거니까.
0: 그래서 우리 시장의 아, 참... 기간으로 보면. 네. 아
1: imf 외환위기라 그러면 우리가 생각할 수 있는 굉장히 나쁜 일이지 않습니까 그렇죠. 그때의 렇죠그 약세장이 우리 증시 역사상 가장 길었는데 그때는 44개월까지 떨어지긴 했어요 그런데 아, 2008년 네. 글로벌 금융위기의 약세장은 12개월이었고요
2: 오 그래요? 코로나
1: 팬데믹 때는 단두 달이었고 평균적으로 보면 22개월이 약세장의 평균입니다
2: 아, 그럼 지금 약세장이 얼마나 지속됐죠
1: 지금 작년 7월이 고점 올해 1 3개월째예요 네. 그럼 이제 아, 반은 그래? 넘은 것 같고. 또만나 그래, 보는데요? 아. 그럼 12개월짜리 약세량도 있고. 그렇죠. 그러니까 이거 뭐 뭐알 수는 없는데 저는 아까 말씀드린 것처럼 저도 경기가 침체될 거라는 거는 주식이 이미 선반영했다라고 이제 보는 쪽이에요. 네. 그럼 이제 오히려 이제 경기 사이클로만 보면 좋아질 거를 찾을 거고. 네. 그래서 크게 보면 어, 아무튼 중앙은행가들의 선택이 내가 인플레 너너 내가 잡힐 때까지 내가 계속 할 거야 하는 게 우리가 찬바람 불 때도 한다 그럼제 생각에는 주식도 안 좋고 뭔가 탈인할 확률이. 그들의 네. 의도와는 무관하게 네. 좀 높은 것 같고 그렇지 않다 그러면 그러면 이제 주식이 13개월 빠졌는데 약세장의 모습이 초기에 많이 빠져요.
2: 어, 네. 초기에
1: 많이 빠지고 계속 빠지는 게 아니고 어느 정도 교류보에서 왔다 갔다 왔다 갔다 마지막에 덜컥 빠지고 올라가는 게또 일반적인 모습이니까 네. 저는 뭐 초기의 상당히, 보여줬다. 네. 상당히 많이 반영된 것 같아요. 요즘 음. 또 증권가에서 뭐 어떤 기자분들이 아예 누가 2100까지 간다는데 어떻해요 음. 하는데 뭐 어떡해요 마음 아프겠지만 우리가 이미 1000포인트 <웃음> <천> 떨어졌는데 <웃음> 아래로 100포인트라 그러면 물론 그것도 물론 2100에서 끝나면 100, 그때 가면 그때 가면 2000부러진다 그러죠. 1500 또. 된다 네. 그러는 거예요. 그래서 주식은 내가 뭐~ 어느 때 가서 산다 이런 거 없어요 뭐 그땐 네. 또못 사요 네. 그런 거라 그럼 대략의 저평가 고평가 이런 판단을 일단 내리면서 의사결정을 내리는 것이지 우리가 고점을 몰랐던 것처럼 저점도 알 수가 없을 거예요 음. 그래서 강세장은 <웃음> <싶습니다>. 뭐죠 맞아요. <웃음> 낙관 속에서 뭐~ 그~ 쇠하고 음. 약세장은 비관론 속에서 뭐~ 돌아 뭐~ 나타난다 이런 얘기 있잖아요 바닥은 네. 그 때문에 저는 그런 걸 맞추는 게 주식 대의본질는 본질적으로 몰라요. 네. 전문가에게 저는 한 달이나 하루에 운 아까 말씀드린 것처럼 그거는 그거는 운이나 감이에요. 물론 감이 좋은 사람이 주변에 있더라고요. 네. 근데한번 좋은 쪽집게가 계속 쪽집게는 없어요. 한번 맞추면 그다음 못 맞추고 음. 한 2년 정도가 제 생각에는 뭐 사이클이나 보면서 하는 실력이나 논리의 영역이고 음. 근데 경험적으로 보면은 3년 정도 더 이상으로 가면 주식이 크게 실패를 안 하는데 그거는 태도나 철학인 것 같아요.
2: 그렇고 3년
1: 후의 세상을 지금 우리가 어떻게 검증할 수 있겠어요? 네. 그렇게 보면 세상이 나빠지기보다는 네. 좋아진 적이 많았고. 네. 예.
2: 그러면 이런 주식 투자 방법에 대해서 어떻게 생각하세요? 어, 이 기업은 뭐 대기업 중에 하나고 네. 절대 망하지 않을 거다. 네. 그래서. 어 아주 장기간 어, 하루 에한 어, 달에 얼마씩 일정 금액을 투자를 하는 정립식으로. 거예요. 정립식으로? 그 네. 정말 좋은 거죠. 괜찮아요? 예, 네, 그거 어.
1: 그거는 설사 주가가 잘못 오르더라도
2: 네.
1: 어안 망하게 되면 늘 사이클이 있거든요. 네. 그렇게 된다 그러면 그거는 저는 굉장히 정립식은 음. 늘 좋은 투자라고 생각해요.
2: 특정 종목만 투자를 해도 괜찮다.
1: 음 시장이 저는 훨씬 더 안전 정립식은 안전한데. 아, 네. 특정 종목의 경우에도 나쁠 때 근데 적립식은 나쁠 때 해야 돼요.
2: 나쁠 때, 네. 나쁠
1: 때 해야 돼. 요 근데 나쁠 때.
2: 자기는 나쁠 때라고 생각했는데 더 나쁠 수도 그때 있죠. 해야죠.
1: 그렇죠. 그러다이 회사 문
0: 닫는 게더안은기고그래서
1: <웃음> <그럼요>. 시장이 <웃음> 안전한데 네. 제가 예전에 이제 2004년도 그 적립식 투자 보미 때 저도 월급에 이렇게 했었어요. 네. 근데 그때 제이 은행에 대한 대한 정식펀드를 했는데 제가 다녔던 계열 은행에 근데 제가 장이 좋을 때한 2007년 즈음에 음. 그때 장기 주택 마련 저축인가 네. 꽤 이제 좋은 절세 상품이 있어서 그거 내고 음. 돈쓸 일을 해제하러 갔어요. 근데 그때 은행 직원이 저보고 손님 거 가지고 뭐 하려고 그러세요 그래서 아좀쓸 데가 있습니다 그랬더니 저한테 막 펀드 온갖 펀드 브로셔를 주면서 이거 하세요 그러는 거예요 음. 세트사님한테요? 저, 저 증권회사 다니거든요 그랬더니 네. 그러시면 더 하셔야죠 그러면서 저한테 막 들이미는 거예요. <웃음> 아, 적극적이네. 데 금융위기가 나 그때 주가 지수가 1,900이었어요. 네. 금융에 나고 주가 지수가 1,100에 깨지니까 그 은행에서 전화가 왔어요. 네. 자기가 볼 때는 세상이 너무 불확실하대요. 음. 그래서 아, 저도 그렇게 보입니다. 그랬더니 월급에서 자동이체되는 걸한번 끊어보면 어떨까요 조언을 하더라고요. 네. 근데 그들은 최선을 다한 거예요. 그, 정말 고객을, 그 선의를 저는 추호도 의심하지 않는데. 그렇죠. 그 가면
0: 내버려둬도 되는데. 예. 근데
1: 왜 네. 1900에선 나보고 주식하라고 그러 1100에선 <웃음> 왜 주식하지 말라 그래요? <웃음> 그렇죠. 그러니까 정립식으로 하게 되면 내가 모른다는 전제예요 아~ 그게 내가 모름을 인정하면 네. 최선은 아니더라도 뭐 워렌 버핏이 한 8년 동안 날고 긴다는 그 헤지 펀드와 네. S&P 500의 그, 그 음. 지수를 가지고 했던 ETF가 이겼다는 거 아니에요? 네. 그래서 저는 그런 믿음은 있어요. 시장은 또 주가 지수라는 거는 어 쇠하는 기업과 흥하는 기업이 늘그 리밸런싱이 되기 때문에 음. 그러니까 주가가 그러니까 개별 종목에 대한 투자는 그야말로 승률은 뭐 재생 된 극과 극일 것 같고 시장에 대한 투자는 어 승률이 높다고 생각이 되고 음. 지금처럼 약세장에선 좋은 종목도 주식이니까 같이 밀리는 거니까 음. 이게 좀 안정이 된다 그러면 저는 좋은 종목을 들고 있다 그러면 회복은 될 거라고 봅니다.
0: 음, 그래요. 네. 오늘 메시지는 뭐 분명합니다. 네. 시장이 네. 이렇게 흔들릴 때 음. 어, 우리의 마음도 같이 흔들리지만은 음. 계좌는 붙들어 매두자. 네. 네. 시세를 또 열심히 보지 마세요.
1: 아, 그뭐 본다고 뭐 답이 나오나요? 그렇죠. 그냥 더 나쁜 의사결정하실 수 있고 대신에 내가 가지고 있는 종목들이 음. 3개월 에한 번씩 실적 발표하잖아요. 아, 그럼 이번 게좀 경기가 좀안 좋아서 한번 재무제표도 보시고 이 기업에 그래서 내가 가진 거에 좀 관심을 많이 쏟으시고 음. 어차피 못 팔았는데 계속 한 2, 3년 동거할 기업이 이제 판단 내리시는 음. 게 중요하지. 네. 시세 보시는 거는 좀전 좋은 의사결정을 오히려 못할 것도수 있다고 봅니다. 2분기 실적은
0: 이제 8월 15일에 네. <웃음> 나오니까 많이 나오죠? 네. 네. 나오니까 뭐 휴가철에 뭐 굳이 안들려보셔도 되겠다. 그렇죠. 네. 뭐 이런 얘기를 이해할 수있겠요안보지꽤 됐는데. 네. 네. 그때까지도 저, 안 본. 저도 보는 로그인 안한지좀 되긴 했어요. <웃음>
2: 네. 어, 마지막으로 네. 이 지금 우크라이나와 러시아 전쟁이 곧 조만간 휴전할 거다라는 얘기가 나오고 있잖아요. 네. 이게 이제 주식시장에도 어느 정도 반영이 될지 아, 뭐
1: 단기적으로는 짧게, 네. 뭐 굉장히 강한 반등이 나올 수도 있다고 봅니다. 음. 근데 이제 길게 보면 그 전쟁이 끝났더라도 예전처럼 세상이 사이좋게 사는 세계화의 시대는 음. 많이 지나간 것 같고요. 음. 그게 우리가 또 길게 세상을 볼때 투자를 할때 어좀 불확실한 요인으로 잡을 가능 잡힐 가능성이 있고 네. 뭐 단기적으로는 주가가 꽤 강하게 반등할 수도 있겠죠.
2: 음, 예. 단기적으로는 네. 네.
0: 뭐 오늘 그 김학균 센터장님 방송 들으시면서 보시면서 음. 마음에 좀 이렇게 평안함을 얻으셨다는 댓글도 있고. 네. 예, 어. 저는 개인적으로 이제 선생님 음. 이렇게 좀 이렇게 확신을 가지고서 말씀하신다는 느낌을 받은 적이 별로 없었는데 이건 예상이
1: 아니고 태도라고 아, 생각합니다. 태도다.
0: 아, 네. 네. 그게 중요한 것 같긴 네, 투자를 해요.
2: 투자를 대한 태도. 네,
0: 뭐 네. 질문을 어, 해... 읽어주실까요? 해결을 해야 되나요? 어, 네, 그래서 네, 개인이 음. ETF 섹터를 고르는 데 있어 인사이트 한계가 있을 것 같으니 e m p 펀드 같이 대체 자산까지 고려하는 펀드는 어떤가요? 음. 네. EMP 오,
1: 펀드는 펀드. 네. 자산 배분 펀드죠. 네. 여러 가지 섞어 놓은 거니까. 그런데 네. 이제 EMP 펀드가 수익률이 아주 좋진 않아요. 어. 왜냐하면 채권도 섞고 뭐 그러다 보니까. 네. 그래서 돈이 많으신 분들 내가 자산을 버는 것도 중요하지만 좀 수성을 하셔야 될 분들에게는 좋은 펀드인 것 같고요. 네. 근런데 어, 자산을 좀 축적해야 될 분들이라 그러면 어, 그렇게 권하해드리고 싶진 않습니다. 아, 예. 그래요. 뭐.
2: 그냥 섹터를 고르지 않고 ETF.
1: 시장 전체. 네. 예. 예. 지수에
2: 투자하라. 네, 예.
1: 섹터 ETF. 네. 물론 그건 늘 말씀드리지만 좋습니다. 최선 아니죠. 음. 최선 아니지만 주식 투자는 늘 최선을 추구하는 게임이 아닐 뿐만 아니라. 그렇죠. 그런 게 아니더라도 나의 부족함을 인정하면 음. 저는 오히려 더 살아남을 음. 음. 가능성이 높다고 보는 쪽입니다.
2: 지금 그래 해서
0: 뭐 네. 일단 마무리하고 아마 다음번에 센터장님 모시고 다시 음. 말씀 들을 때는 분위기가 많이 바뀌어 있지 않을까라는 예, 생각을 좀 하게 네. 되는데 어쨌든 긴 시간 동안 오늘 네. 예, 마음을 편안하게 해 주신 말씀해 주셔서 네. 감사합니다.
2: 추후의 방송이라고 누가 네. 말씀하셨 습니다. 네.
0: 네. 어, 김학균 신영진권 음. 리서치센터장님 이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네.